0: Merhabalar, Lübnan POD'a hoş geldiniz. Bugün Lübnan'ın sınır komşusu ve e, istikrarlı istikrarsız çok derin ilişkileri olan bir ülkesinden bahsedeceğiz. Bir ülkeyle olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Bugün Lübnan ve Suriye ilişkilerini konuşacağız. Çok önemli ve e, çok özel bir konuğum var yine. Orsam Levan Çalışmaları Bölümünden e, Ömer Behram Özdemir Hoca bugün bizimle birlikte. Ömer Hocam hoş geldiniz Zeynep'e.
1: Hoş bulduk Tuğba Hocam. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi,
0: sağ olun. Siz de iyisiniz umarım
1: iyiyim teşekkür ediyorum
0: teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için Ömer Hocam'ın Suriye ile ilgili çok önemli ve güzel çalışmaları var hem Suriye iç savaşını anlatan hem de oradaki milislerin e, sosyoekonomik ve siyasi durumlarından bahseden önemli çalışmaları var bugün de biz Lübnan Suriye ilişkilerine değineceğiz biraz tabii e, öncelikle aslında Suriye Lübnan arasındaki tarihsel ilişkileri ele almak belki başka bir yayının konusu e, ama yine de derin bir bağ olduğunu söylemekte fayda var e, yakın tarihe Hemen bakarsak eğer iç savaşı görüyoruz biz e, 13 Nisan'da aslında iç savaşın başladığı tarih Suriye'nin 1976'da hemen bir Lübnan müdahalesi var. Savaşın hemen sonrasında da Suriye'nin asker bulundurması bağlamında de facto bir hegemonyası söz konusu Lübnan'da. Bu hegemonya 2005'te Refik Aleyi suikastinden hemen sonra bitiyor ve Suriye Lübnan'dan çekiliyor ama hiçbir zamanda tam bir çekilme. Olmuyor e, ve ilişkilerinde hiçbir zaman kesinlediğini söyleyebiliriz. Arap Baharı'nı hemen e, hızlıca geçelim. E, Arap Baharı'ndan sonra Beşar Asad'ın yeniden Orta Doğu'da görünür olması söz konusu. Ve Lübnan'la da ilişkileri açığa çıkıyor. Ve bunun en somut göstergelerinden bir tanesi Arap Petrol Boru Hattı Projesi. 2010'da aslında ilan edilmişti ama kesildi daha sonra Arap Baharı nedeniyle geçtiğimiz yıl proje'nin yeniden devreye girmesi söz konusu oldu Ömer hocam buradan başlayalım isterseniz bu anlaşma ile ilgili henüz somut adımlar yok ama bu ilişkiler nasıl gelişir nasıl evrilir petrol boru hattı projesinin bundaki etkisi nedir dinliyoruz sizi buyrun
1: e, tabi e, bahsettiğim üzere bu Arap coğrafyasındaki bu e, enerji hattı projesi e, savaş öncesi e, hani hem Suriye'nin Levant bölgesindeki diğer Arap Ülkeleri için Batı'ya ve dünyanın geri kalanına bir enerji nakil attı. İşlevi göreceği bir senaryo, bir projeksiyon veriyordu bizlere savaş öncesi. Ama malumunuz ilk savaştaki yoğun yıkım ve savaşın uzun sürmesi bu süreci engellemişti. Şu an için Suriye'nin başta Arap Ligi'ne tekrar ne hani katılım süreçleri olmak üzere Arap Orakası ile yakınlaşma çalışmaları var. Bunda tabi ABD'nin de kısmen odağının Orta Doğu'dan çekilmesi sonrası, bir derece azalması sonrası, Orta Doğu'daki aktörlerin yeni iş birlikleri ve yeni ilişkiler, inşa etme çabaları da var ama şöyle diyebiliriz. Son dönemde çokça tartışılan bir şey. Mısır, Ürdün ve Irak'ın ABD'nin kısmen ağırlığını bölgeden çektiği bu dönemde e, yeni bir nost diyelim ittifak e, arayışında oldukları ve hani hem Türkiye'ye hem İran'a hem de körhüz ülkelerine karşı bir denge kurmak istedikleri ne dair yapılan çalışmalar, yorumlar var. E, bu kısmen bu ülkelerden gelen açıklamalarla da destekleniyor bir derece. Hani bu açıdan bakıldığında içinde Mısır'ın, Ürdün'ün olduğu ve Irak'ın da bu süreçten pay alacağı, ticari pay alacağı bir enerji hattı süreci şeyinin, planın yeniden gündeme getirilmesi hani çok olağan dışı değil. Ama benim nacizane görüşüm hani Suriye'de her ne kadar savaş bundan 4 sene, 3 sene öncesine kadar kıyasla çok yıkıcı gözükmese de bir enerji hattının ihtiyaç duyduğu stabil ve güvenli bir ülke vasfından hala oldukça uzak. Böyle bir hattın yeniden faaliyete geçmesi ve buraların korunması, bu, bu hattın hani faal şekilde korunması süreçleri için güçlü bir merkezi otorite lazım. Ve bölgedeki tüm yabancı unsurlarla beraber devlet dışı aktörlerin de bir şekilde tasfiye edilmesi lazım ama Suriye'nin bilhassa Lübnan'a ve Ürdün'e yakın olan güney kısmına bakıldığında hiç böyle bir sinyal yok. Aksine milisleşme süreci katlanarak ve hızlanarak artıyor. O yüzden dediğim gibi Ürdün'ün, Irak'ın, Mısır'ın hem kendi iç siyasetleriyle alakalı yani kendi ülke iç istikrarlarıyla alakalı sebeplerle hem de bölgede bir yeni bir aksis oluşturmak amacıyla yakınlaştıklarını ve bur burada da yani bu plan dahilinde Suriye'nin de potansiyel bir rol taşıdığını söyleyebiliriz ama realiteye bakıldığında e, henüz Suriye rejimi için böyle bir işbirliğinin fidiyatı dökülmesinin oldukça gerçek dış olduğunu düşünüyorum.
0: Evet burada öne çıkan aslında öncelikle güvenlik krizi anladığım kadarıyla e, çünkü evet. Suriye'de hala devam eden bir istikrarsızlık var ve aslında hala devam eden bir savaş var. Bu noktada evet. herhalde Beşer Atat'ın her ne kadar görünür olmaya başlasa da Lübnan üzerindeki hegemonyası beklediği kadar yakın olmayacak anladığımız kadarıyla. Buradaki Arap petrol boru hattının Lübnan için önemi aslında ortaya çıkıyor. Evet. Çünkü Mısır'dan ördüğüne oradan Suriye'ye Suriye'den de Lübnan'a aktarılacak bir akaryadan bahsediliyor ki şu anda Lübnan'ın mevcut durumunda en çok ihtiyacı duyduğu. <gülüyor> Ürünlerden bir tanesi. Ama sizin de bahsettiğiniz üzere istikrarsızlık bunun önüne geçecek gibi duruyor. Peki buradan Suriye'deki istikrarsızlığa değinsek. Evet. Mesela tabii Suriye ve Lübnan ilişkilerinden bahsederken Hizbullah'ı konuşmamızda bu noktada imkansız. Esad'ın Hizbullah'la olan ittifakı da biliyoruz biz. 2013'te Hizbullah'ın Suriye içi savaşına dahil olduğunu resmi olarak da bunu, bunu ilan ettiğini biliyoruz. Ancak ilerleyen süreçte Hizbullah'ın Lübnan'ın içerisinde açıkçası presijinin iç savaş nedeniyle biraz da zarar gördüğünü söyleyebiliriz. Hizbullah'ın Suriye'de bulunması hem rejim açısından hem de diğer milis güçler açısından nasıl bir yankı uyandırıyor?
1: Öyle diyebilirim aslında savaşın ilk döneminde Suriye rejimi çok ciddi kayıplar yaşadığı dönemde Lübnan İran'da isteği ve emriyle bölgeye giriş yaptı. Hatta yine Lübnan'sına çok yakın Kuseyir bölgesindeki büyük çatışmalarda oynadı Hizbullah. Lübullah o dönem ilk etapta yardımla koştu tabi es Esed rejiminin daha sonra hatırladığımız kadarıyla söyleyebilirim. İlk etapta rejimden de kısmen tepkiler alıyorlardı rejim yanlarından çünkü... Şöyle düşünün, yıllarca Esad rejimiyle Hizbullah arasındaki ilişkide daha, ya yani nasıl diyeyim, tam bir denk tarafların ilişkisi değildi. Daha böyle başak, daha büyük bir figürdü Esad rejimi. Hizbullah ise daha küçük ve hani terazide daha aşağıda kalan bir figürdü yıllarca. Fakat ilk savaş süreci öyle bir yıkım verdi ki şey, Suriye rejimine Hizbullah'ın ilk bölgeye girişi ve operasyonlarda öncü rol oynaması ve daha sonra güneydeki operasyonların çoğunda kendi komutasının olması hususunda diretmesi önce aralarındaki farkı kapattı. sonra neredeyse Hizbullah'ın rejime göre daha başat bir aktör olduğu bir denkleme doğru yelken açıldı. Hani daha önce emir verdiğiniz ve hani üstenci tavırlarla bir şeyler buyurduğunuz bir aktörün şimdi tam aksi şekilde size emir vermesi bir şeyler buyurması Suriye rejimi içerisinde sorunlara yol açmıştı. Ama şunu söyleyebilirim. Hem yaşanan çok büyük yıkımlar hem birlikte çok büyük çatışmalara girilmesi. Zaten rejim ve Hizbullah'ı bir derece yaklaştırdı. Ama aynı vakitte birazdan da bahsederiz. Yani hem legal hem illegal ticaretleri, işte uyuşturucu kaçakçılığından tutun işte savaş suçlarına kadar pek çok şeyi beraber yapmaları da belli bir kader birliğine yol açtı. Ama şu anki süreçte bakıldığında rejimin Hani böyle yekpare bir şey yok Hizbullah'a karşı bakıştırsa. Çünkü Suriye rejiminde de yekpare bir şeyden bahsedemiyoruz. Yani içerisinde İran ile alakası teması çok yakın olan unsurlar var ve Rusya ile çok yakın olan unsurlar var. Ve ikisiyle de kısmen denge tutturan daha böyle rejimin çekirdeğindeki unsurlar var. Ama biz daha büyük şeyler yani rejimin %40, %40 veya yani %40, %30 şeklinde %70'ini oluşturan yapılara bakıldığında İran yanlısı kliktir rejimin. Hizbullah'la yakın ilişkilere sahip. Mesela buna en e, net örnek olarak da şey söyleyebiliriz. Beşar Esad'ın Kardeşi Mahir Esad, Turiye rejim ordusuna bağlı 4. Zırh Rütümen'in komutanı. Yani e, kağıt üzerinde orduya bağlı ama fiilen otonom bir yapı 4. Zırh Rütümen. İran'da zaten oldukça yakın ilişkere sahip. Aynı bölge Hizbullah'la da çok yakın ilişkere sahip. Hem askeri alanda işbirliği, hem bölgedeki her türlü ticaretteki işbirliğini Mahir Esad ile birlikte yapıyor Hizbullah. Ama öte yandan mesela yine Rusya tarafından kurulan işte 5. Kol Ordu var. Yine Suriye ordusuna bağlı gözüküyor ama e, yani Rusya tarafından kurulan bir yapı. Beşinci kol ordu mesela Hizbullah ile sıkıntılar yaşıyor. Hani şöyle diyebilirim rejim içerisinde İran ile çok yakın ilişkilere sahip olan ve İran tarafından kısmen yönlendirilebilen aktörlerin Hizbullah'a bakış açısı en azından müttefik seviyesinde en düşük ifadeyle bahsedebileceğim bir şekilde ve bir koordinasyon içerisinde hareket edebiliyorlar. Bunda herhangi bir sorun da yaşamıyorlar. Yani sadece sınır bölgesine yakın yerlerde, Şam'da, Dera'da, işte çöl bölgesinde, humusta, hatta hatta Halep'te, yani daha dersin Türkiye'sine yakın bölgelerde bu unsurlar hep şöyle omuz omuza çatıştılar ve cepheleri ve operasyonları koordine Hizbullah'la. Aralarında dediğim gibi artık savaşın başındaki o hani rol karmaşıklığından e, kaynaklı kusumetler de azaldığı için e, kısmen bir denge tutturuldu. Fakat Rusya destekli unsurlar hala belli bir derece mesafe koyuyorlar. Hem Suriye üzerindeki Rus-İran rekabetinden kaynaklı bu. Hem rejim içi rekabetten kaynaklı. Hem de hani güvenlik anlamında da şöyle bir durum var. İran yalnız unsurlarla ne kadar yakın olursanız bu sizi fiilen e, olası ani gerçekleşen Amerikan-İsrail hava saldırıları da o kadar açık konuma getiriyor. E, bu açıdan rejimin hani belki yarısı, yarısından fazlası bir kliğinin, rejim içi Hizbullah'la yakın işgeli içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Ama ortak menfaatlerin sayısı arttıkça bu ilişkinin daha güçlü hale geldiği de hani bir son 5-6 senenin gösterdiği bir gerçek.
0: Yani şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Küresel aktörlerin etkisi bağlamında aslında Hizbullah'la olan ilişkilerde bir noktada... E istikrarlı veya istikrarsız olabiliyor. Yani Rusya ve İran arasındaki rekabet Suriye rejiminin Hizbullah'la olan ilişkisini de etkiliyor. Ben açıkçası ki. doğrudan bütün rejimle birlikte Hizbullah'ın müttefik olduğunu düşünüyordum açıkçası ama tabii değişen bazı durumlar var zannedersem.
1: Yani şöyle örnek vereyim mesela. Yani tabii ki tan rahatsızlık duyan rejim unsurları var ama bunlar doğrudan Hizbullah'a bir düşmanca tavır sergilemiyorlar doğrudan ama bu doğrudan düşmanca tarafından kastım yani işte büyük çatışmalar gerilimlerden bahsediyorum ama mesela ne olur ne olabiliyor bir örnek vereyim mesela ürdün sınır birlikleri galiba, sınır muhafaza birlikleri bir yıldır, bir buçuk yıldır sürekli Ürdün sınırında ve işte sınır bölgesinde işte kaçakçılık karşıtı operasyonlar yapıyorlar. Bu operasyonların bazıları suçüstü yakalama şeklinde oluyor. Bazıları çatışmaya kadar varan hadiseler oluyor. Çünkü Ürdün çok ciddi bir uyuşucu geçiş gülergahı oldu Suriye belki. Ve mesela işte Ürdün İçişleri Bakanlığından o dönem belli açıklamalar Kimler yakalandı, nerede yakalandı vesaire diye. Sürecin daha sonra detayları ve çeşitli kaynaklardan şey indiğimde, hani açık kaynakları indiğimde şu görülüyor. Yani e, Hizbullah'ın komutasında Hizbullah ve 4. Zihıtüveni, yani Mahire Satın hem ürettikleri hem de lojistiğini sağladıkları uyuşturucu işte Suriye'nin işte merkez bölgelerinden güneye doğru sınır bölgesine geliyor. E, fakat bu uyuşturucu sevkiyatından, e, işte, kaçakçılarla geçecek bu uyuşturucu sevkiyatı ve bu kaçakçıların içerisinde de e, dördüncü zor ötümenin ve e, tabi ki yani Hizbullah'ın müttefikleri var. Bunlar şeylerle yakalanıyor. Nasıl diyelim? İhbarlarla yakalanıyor. Ürdün makamına yapılan ihbarlarla ve ürdün makamlarına ihbar yapanlar ise Suriye rejiminin askeri istihbaratı. Yani mesela buradan şey anlayabiliyoruz. Hizbullah'ın bu kadar kör göze parmak şekilde rejimin diğer unsurlarıyla işbirliği yaparak işte uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı yapmasına mesela Suriye rejiminin askeri istihbaratının pek oluru olmadığını görüyoruz ve askeri istihbarat belki açıktan çatışmıyor ama işte belli istihbarat operasyonlarıyla Hizbullah'ın nasıl diyeyim, önüne kimi yerlerde engel çıkarmaya çalışıyor veyahut kimi yerlerde Hizbullah'ı rahatsız edecek şekilde Rusya destekli milis unsurların ve Rusya destekli ordu güçlerinin güçlenmesini sağlıyor. Muhaliflerle Esad arasındaki çatışma gibi bir çatışma yok ama asla bir şey durumu yok. Hani Yekpare şekilde Suriye rejiminin tüm alt unsurlarının yani istihbarat unsurlarının, milis güçlerinin Hizbullah'ı doğrudan yüz güvenilebilecek ve işbirliği yapılabilecek bir çelik olarak gördükleri gibi durumu bu aynısta bir şey için de geçerli yani bölgedeki diğer İran destekli unsurlar ve doğrudan İran'ın askeri bir unsurları için de geçerli yani Suriye rejimi de kendi içerisinde çok parçalı bir yapı hem bölgesel aktörler kaynaklı hem de rejimin kendi iç siyaseti iç kliklerin e, ...ayrışmasından kaynaklı bu durum Hizbullah'a da etki ediyor.
0: Bir de kaçakçılıktan bahsettiniz e, Hizbullah hmm. bağlamında da konuştunuz ama onu biraz daha açalım istiyorum. Tabii. Çünkü bu sınır güvenliği problemi de aslında son zamanlarda dikkat çekmeye başladı. E, akaryakıt ve ucuz madın e, sınırlardan kaçak yollarla geçtiğini zaten biliyorduk. Bir de buna insan kaçakçılığı eklendi sanırım. Ve BK tarafından özellikle... Suriye'ye böyle bir akış var. Ee, hem akaryakıt hem ucuz mal hem de insan ticareti bağlamında. Bununla ilgili nasıl bir analize bulunabiliriz sizce?
1: Şöyle diyebilirim. Bek Bekaz bölgesinden Suriye'ye zaten kaçakçılık bir, bir bileyim, gelenekti. Çünkü aslında sadece kaçakçılık değil, dönem dönem şey kriminal yapılar. Yani, e, Suriye'yi terk etmesi gerekenlerin Lübnan'a e geçişi, Lübnan'ı terk etmesi gerekenlerin bir dönem. Suriye'ye geçişi hayati öneme sahipti e, bu bölge. Ama mesela uyuşturucu kaçakçılığı özelinde hani söyleyebilirim biraz da. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar da olmuştu. Hani Suriye'deki uyuşturucunun üretimi ve bölgeye yayılmasıyla alakalı süreçlere bakıldığında hem Bekaa Vadisi'nin hem de bekanın daha güneyinde bulunan, elde bir 50-100 km güneyinde bulunan Şeva bölgesinin Lübnan içerisindeki Hizbullah kontrolündeki uyuşturucu üretim merkezlerinin bir kısmı oldu ve bunların paralelinde Suriye toprakları içerisinde bulunan muhtelik bölgelerde mesela Cerut kasabası, Deir Ali kasabası, Dera bölgesinin hem merkezi hem de e, Nevâ ve Câsım gibi de Dera bölgesine bağlı kasabalarda işte eski tesisler işte fabrikaların ufaklık fabrikaların uyuşturucu tesisler olarak e, uyuşturucu üretim tesisleri olarak kullanıldı ve bu hat üzerinden yani Lübnan'dan Suriye'ye ve yine Suriye'de üretilenler kuzey şey orta Suriye'den Güney Suriye'ye inişi ondan sonra Dera'daki sır kapısı üzerinden Ürdün'e. Ee, sevki ve e, Deir Ezzor üzerinden de Irak bölgesini ve oradan da geri gelip İran'ı sevki üzerine görebiliyoruz. Bu uyuşucu rotasını hatta Hizbullah kontrolündeki uyuşucu üretim merkezlerinin Suriye içerisindeki uyuşucu üretim merkezlerinin sayısıyla alakalı bir Suriye gündemi sitesine bir şey yapmıştık. Yurt dışında yapılan bir raporun Türkçeleştirmiş aynı haritasını koymuştuk. 9 farklı mevkide bunların bir ya da iki tanesi Lübnan içerisinde bu arada dokuz farklı mevkide toplamda 15 beş fazla şey vardı hani ileri ufaklı üretim merkezi vardı ve tüm kaynakla üretim merkezlerinin Hizbullah'ın kontrolünde ama güvenliklerinde mahiresede bağlı dördüncü zırhlı Tümen tarafından sağlandığını göstermektiydi. Hani bunun şöyle bir çıktısı var. Malumunuz bu aktörlerin otonom bağımsız yapıları olmakla beraber İran'ın ilişkilerinde İran'ın daha başarılı rol oynadığı hem emir komutada hem de finansmanlarında bir ilişkilere sahipler ama İran bilhassa son 5-6 yılda yaptırımlarla da birlikte Trump dönemiyle de birlikte çok ciddi ekonomik sıkıntılara girmişti. Hem İran'ın içinde bunda ekonomik sıkıntılar hem Suriye'de rejim kontrolündeki alanlardaki büyük ekonomik sıkıntılar rejim unsurlarını Suriye'de alternatif finansman yollarına sevk etti. Bu alternatif finansman da bizim karşımıza en çok çıkardık şey biri bunu daha çok Rusya kullanıyor. Paralı askerlik meselesi ee, ve işte paralı milislik meselesi. İkinci mesele ise, mesele ise başta uyuşturucu olmak üzere kaşar meselesi. Bu açıdan Hizbullah'ın Bekaa çevresindeki tecrübesinden de faydalanarak e, Suriye'nin bir uyuşturucu ticaretinde bir hub olmasına, bir merkez olmasına yani başlatan sürece e, tetikçisi bir nevi yani fikir babası olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde İran'ın operasyonel maliyeti bir derece azaltılıyor. Aynı vakitte Bölgedeki İran destekimizin artı Hizbullah bölgedeki varlıklarını ekstra bir maliyet olmadan hatta bunu bir maddi kazancı tahvil ederek devam ettirebiliyorlar. Bu devam ettirebilme durumları da tabi aynı vakitte Rusya'yı dengelemeye yol açıyor çünkü Rusya burada çok ciddi maliyetlerle ama şunu söyleyebilirim, mesela Ürdün'ün, malum Ürdün Kralı ve Beşer Esselt bir telefon görüşmesi yapmıştı geçtiğimiz aylarda. Mesela Ürdün'ün yakınlaşmasındaki sebeplerden biri de sınır güvenliği meselesiydi. Çünkü bir şekilde temas etmeleri gerekiyordu artık Suriye rejimiyle. Çünkü tek başlarına bu süreci durduramıyorlardı. Ve Ürdün sınır muhafızlarının müdahaleleri artık şeye dönmüştü. Yani geçtiğimiz aylarda yaşandı. Hani Suriye tarafındaki bazı köyleri doğrudan ağır silahlarla vurmaya kadar dönmüş. Yani Suriyeliler ölüyordu arada vesaire ve bu Suriye rejiminin kendi vatandaşına pek değer vermediğini zaten biliyoruz ama bu Suriye rejimine bağlı askerlerin o çatışmalarda veya saldırılarda ölmesi durumunda bir Suriye Ürdün çatışmasına yol açabileceği korkusuna yol açtı ee, Ürdün tarafında ve bu uyuşturucu rotası Ürdün adeta Şam ile temasa, yani temasların seviyesinin artmasına şey yaptı, sevk etti. Ama şunu söyleyebilirim. Hizbullah'ın bu bölgedeki uyuşucu faaliyetleri hem uluslararası medyada çok gündem edildi son 6-7 ay içerisinde. Başta Amerikanlılar olmak üzere çok bunu gündem ettiler. Orta vadede şuna yol açabilir. Yani zaten muhtelif Yaptırımlara hedef almıyor ama Hizbullah ve Hizbullahla ilişkili, ilişkili Lübnanlı unsurların bu sebepten ötürü yani uluslararası uyuşturucu ticaretinden, narko terör diye adlandırılan suçlardan ötürü ekstra yaptırımlar hedef olmalarına yol ulaşabilir. Aynı vakitte hem İsrail'in hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin Zaten dönem dönem yaptıkları şekilde bölgedeki Hizbullah unsurlarını hedef alma hususunda ellerine artı bir meşruiyet sağladığı için bu hadise. Hizbullah'ın hedef alanında operasyonlarının sayısının artması ihtimali de yol açabilir. Yani genel olarak bakıldığında hani şaşırtıcı bir durum değil ama bu durumu tetikleyen meselenin rejimin ve İran'ın içinde bulundukları ekonomik sıkıntı olduğunu düşünüyorum ki rejimin hali hazırda yaşadığı ekonomik sıkıntının pek durulmayacağı gözüküyor. Aynı vakitte bu, bu sene ve önümüzdeki sene etkileyecek bir Kıtlık, kuraklık bekleniyor Suriye'de. Eğer bu tüm kötü senaryolar gerçekleşirse muhtemelen bu uyuşturucu kaçakçılığı başlamak üzere kaçakçılık meselesinde Hizbullah'ın ve diğer milis unsurlarının çok daha ön plana çıktığı ve bölge ülkelerini yani Ürdün'ü, Irak, kısmen Irak'ı e, ve Türkiye'yi rahatsız edecek hatta tehdit edebilecek ticari ve güvenlik anı tehdit edebilecek gelişmelere gebe bir şey var. Hem Hizbullah'ın rolü hem de Suriye'nin ekonomik durumu.
0: Şimdi buradan anladığım kadarıyla kaçakçılık meselesinin öne çıkardığı iki önemli durum var. Bir tanesi meşru bir rejime ihtiyaç duyuluyor anladığım kadarıyla. Yani evet. daha doğrusu hesapla bir şekilde muhatap olunmak durumunda kalınıyor. Çünkü kaçakçılık meselesinin ciddi boyutları oluşmaya başlamış ve çatışma boyutları da oluşmaya başlamış. E, bu başka bir krize yol açmak demek. E, Bunu da herhalde bölge ülkelerinin hiçbirisi istemiyor ve e, ikinci mesele de uluslararası boyutu bunun. Hizbullah'ın üzerine yapılacak olan yaptırımların dağıtması söz konusu. Bunun bir noktaya kadar önüne geçilemezse eğer. Çünkü tamamen %100 bir sınır e, aslında kaçakçılık değil belki birçok insan buna sınır ticaret ediyor ama bu zaten %100 ortadan kaldırılamaz. Ama daha zarar verecek gibi duruyor. Evet. Ee, bir de bu insan kaçak son olarak da sormak istediğim, kısaca ona da beğenirseniz çok sevinirim. IŞİD'e katılımlar söz konusu. Bazı özellikle Trablus'taki fakir halkın, gençlerin IŞİD'e katılmak için Suriye üzerinden yine kaçak yollarla geçtiği ve bunun da bir ticaretinin olduğundan bahsediliyor. Yani
1: şöyle diyeyim, bu iddia ne kadar... Doğrudur. Hani bununla alakalı açık kaynak teyitli bir şey yok. Yani açık kaynak teyitliğinden kastım nedir? Işit mensupları esir düşer, öldürülür ve bunların işte Lübnanlı olduklarına dair açık kaynak bilgileri vardır. Buradan böyle bir çıkarım yapabiliriz. O bölgeden da e dönem dönem çok katılımlar oldu savaşın uzunca yılları boyunca. Ama şu an için fizikken asla yine olabilir. Çünkü şimdi asla hariteye olması zor gözükecektir. Zaten işit doğrudan bir toprak hakimiyeti sahipti zaten Suriye'de artık ama daha ziyade Derya Zor bölgesi ve etrafındaki çöl bölgelerinde, Derya Zor ve Humus'taki çöl bölgelerinde etkin örgüt. Ama or, hani Lübnan sınırı ile o bölge arasında çok ciddi bir Suriye rejimi varlığı var ama zaten şeyi biliyoruz Suriye rejimi istediğinde e, muhalif bölgeleri bilhassa terörize etmek istediğinde IŞİD unsurlarını pekala kendi sınırları içerisinden, kendi kontrol noktaları içerisinden geçiriyor. Bunu daha önce İdlib'e sokulan IŞİD unsurları üzerinden görmüşüm Suriye rejimi topraklarından gelmişlerdi. Ama şunu söyleyebiliriz IŞİD'in şu an operasyonel olarak evet şeye biraz daha ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz insan gücüne. Ama mesela bilhassa çöl bölgesinde yaptıkları operasyonlar, sadece çör bölgesi değil işte Rahka kırsalı, Halep kırsalında yaptıkları saldırılar artarak devam eden saldırılara bakıldığında şunu görüyoruz. Lübnan'dan gelen yoğun hani katılımların olduğu dönemlerde IŞİD'in şöyle bir politikası vardı. Alan hakimiyeti arzuluyordu, bir hani devlet olma iddiasındaydı, bir alan hakimiyeti arzuluyordu ve alan hakimiyeti için geniş askeri birlikler ve yani hem gösteriş için hem de bunu fiiliyata dökebilmek için çok geniş askeri birliklere ihtiyacı oluyor. Da. Şu anki operasyon tarzı Suriye üzerinde söylüyorum. Hava durumu ya da eş zamanlı olarak ani baskınlar, pusular ve suikastlar şeklinde oluyor. Daha önce planlanmış anlık vurkaçlar, anlık saldırılar ve sonrasında tekrar yer altına çekilme şeklinde devam ediyor. O yüzden Irak ve Suriye'deki yani insan kaynakları zaten şey için yeterli, işit için yeterli durumda. Ama şöyle bir durum var yani Suriye'de dediğim gibi çok fazla şey olduğu için devlet dışı aktör, silahlı aktör, hani milis güç, hani gelen kişilerin sadece hani IŞİD için buraya geldikleri senaryosu da her zaman doğru olmuyor. Yani buraya gelip mesela şey üzerinden Trabzon üzerinden Suriye'ye girip Suriye'deki Rus askeri şirketler üzerinden paralı askerlik yapmaya katılmak isteyen de olabilir. Şeye değil, Işık üzerine değil, El Kaide unsurlarına katılmak isteyenler de olabilir. Veyahut hani biz biniz belki de hani katılan unsurlar Sünni olmasa bile Hizbullah'ın bu unsurların hani rejim yanlarına değil de üse de katıldıklarına yönelik bir manipülasyon da olabilir bu süreç. Ama dediğim gibi daha önce yaşanmıştı. Lübnan'dan göçler IŞİD'e katılmaya yönelik. Yani şu anda da yaşandıysa dahi bir açık kaynaklı bir tehdit yok. Ama son dönemde gördüğümüz zaten insan kaynağına daha zor erişiyor IŞİD ama operasyonları gereği operasyon yani stratejileri gereği zaten çok geniş bir insan kaynaklarına da ihtiyaç yok. Yani artık köyleri, kasabaları, şehirleri kontrol altına tutacak, otorları kontrol altına tutacak binlerce Miliese ihtiyaçları yok. Zaten alan hareketini kaybettikleri için bu kadar şu işte on binlerce milisi besleyebilecek bir ekonomileri de yok. Yani yine de kendi ekonomik güçleri bölgedeki kafson ötürü, yani aynı nasıl Hizdullah ve diğer milis örgütler. Faydalanıyorsa kaçakçılığın her türlüsünden ve mafya vari işlerden IŞİD de çok faydalanıyor ama artık 2014'teki, 2015'teki kadar on binlerce kişilik bir orduyu besleyebilecek ekonomik gücü. O yüzden hani ekonomik olarak da katılıp katılması nasıl diyeyim eskisi kadar sınav geçirse cazip bir yapıda değil gördüğümüzde IŞİD. Ama temel olarak dediğim gibi bir açık kaynak değeri de görmedim.
0: Ömer Hocam çok önemli bir programdı. Suriye-Lübnan ilişkilerinin daha daha çok günceline değindik. Çok teşekkür ederim katıldığınız için yayınıma.
1: Ben teşekkür ederim hocam.
0: Ömer Behram Özdemir hocamın Suriye'deki iç savaşla ilgili dediğim gibi önemli yazıları var. Orsam'dan takip edebileceksiniz kendisini. Bu hafta çok güzel bir yayın oldu. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşmek üzere. Hoşçakalın.